0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörni, vi ska läsa till att börja med här nu. Jag ska få förmånen att predika, dela lite tankar från Bibeln tillsammans med er. Och i Matteus kapitel 26- så ska vi läsa, och jag läser ifrån nya, levande bibeln. Det står så här, vaka och be, så att frästelserna inte segrar över er. Ni vill så gärna, men kroppen gör det svårt för er. Det är något speciellt med att öppna dörren hemma. Och så känner man doften av nybakt bröd. Eller så känner man doften av liksom att det bara är ens favoriträtt som står och puttrar på spisen är det någon som har en känsla att komma hem till mormor kanske eller komma hem till mamma eller pappa för den delen våran pastor Svenhallen hejar det faktiskt på att laga mat så kommer man hem till honom det luktar det grillat än liksom redan man svänger in till Hentorp ifrån liksom stora vägen så börjar lukta grillat och så bara intensifieras doften och man bara känner det, vet du. det börjar rinna i mungiperna eh, och någonting växer, eh, den här längtan. Och så lägg där till lite stämningsfull musik, ett dukat bord, lite tända ljus kanske. Och dessutom hungen som uppstår som ju är på något sätt den bästa aptitretaren när du inte har ätit sen frukost. Och det börjar bli sent på eftermiddagen. Och så känner du den här doften, du känner stämningen. Och det är någonting i dig som bara, alltså vad som helst. Alltså mitt kungadöme för den där grillbiten. Eller den där, vad det nu är för någonting som du nu suktar efter. Eller den här halloumi-grejen om du är vegetarian kanske, då vet jag. Några, några få, nej då. Gud vill singa er i paradiset. Där åt man vegetariskt faktiskt i början där. Sen har vi Ja, vi släpper det. Men vet, det är ju någonting också med hunger som gör oss tunnelseende. Att vi tappar liksom, vi tappar begreppet på något sätt. Och liksom, vad kan vara mer tunnelseende än en man med lågt blodsocker? Liksom? Ja, min fru vet det att jag behöver äta. Hon kan gå en hel dag utan att äta. Ja just, det, jag har inte ätit någonting. Nej. Men alltså, jag vet att jag behöver få i mig det där. Och då är det ju någonting med att vi, det doftar underbart, och det smakar förmodligen juligt. Men i det här bibelordet vi läste så talar Jesus om frästelser. Att vi ska vaka och vara noggranna när frästelserna kommer. Att vi inte faller för fel slags gryta så att säga. Att vi inte hugger tänderna i fel matbit eh, utan att vi kan vaka och vara noggranna. Och därför så idag så är min predikan handlar om en skål och du liksom kanske inte är med mig riktigt här än men jag tror att du ska du ska få vara det på slutet. Därför att det finns felaktiga grytor som står och puttrar. Och det finns faktiskt en fiende en djävul som har nånting ett långkok på gång. Och jag lovar dig, du vill inte smaka på hans långkok. Därför att där i så är det, det må dofta gott. Det kan kännas lockande, men det kan också få förödande konsekvenser. Och eh, ja, som sagt, ser vi inte upp så kommer vi sluka den lika glupskt, glupskt som julbordet efter Kalanka liksom. Och för att förstå lite vad jag pratar om nu så ska jag berätta familjen Abrahams story till en dag. När Esa och Jakob två bröder, de hade gjort det de gjorde bra och så kommer Esau hem från marken och det doftar gott därför att Jakob håller på att laga till en riktigt god linssoppa. Och för att förstå varför det är så viktigt så ska vi backa bandet ytterligare lite grann till Esa och Jakobs farfar Abraham. Och vi måste förstå här nu vad som står på spel. Vad är, det som är liksom, vad, vad är det som står på spel när det kommer fram till den där linssoppan som nu står och puttrar. Och som Esau kommer hem och känner doften av. Vad är det som står på spel om han sätter tänderna i den? Det kommer vi förstå lite bättre om vi backar lite grann och pratar lite grann om Abraham. Du vet att gamla Abraham, han heter Abraham först, det betyder upphöjd far. Han hade en namn som betyder att han var upphöjd far. Trots att han inga barn. Han hade tvärtom väldigt svårt. Han och hans fru Sara. De kunde inte få barn. Men Gud hade lovat och sagt att ni ska bli ett stort folk. Och Vi ska läsa bara i första Mosebok 12, och vers 1-3. Där så läser vi Guds löfte till Abraham och säger, Här Herren sa till Abraham: Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Bege dig till ett land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk- jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Vilket löfte. Ett löfte om att ut ur Abraham och Saras liv så skulle det komma ett folk som skulle få bli stort, som skulle få bli till välsignelse för hela världen. Att någonting skulle komma som skulle börja med Abraham. Och det skulle sluta vad Abraham inte visste var. Att det skulle sluta med att Messias kommit till jorden. Att Jesus Kristus blev människa. Att Gud själv blev människa genom Abrahams släktled. Det var det som var på gång här. Även om Abraham inte såg det där. Och då för typ 3800-900 år sedan. eller någonting sånt. Och här nu så ska han väl signa. Och ändå hade han barn. Tiden går, till slut så är Abraham så faktiskt 99 år gammal. Eh, men Gud kommer gång på gång och säger, det ska bli ett stort folk av dig, det ska bli ett stort folk av dig. I det ska alla jordens folk bli välsignade Och han, ja visst, jo visst, jag var 75 år första gången du sa det. Nu är jag 99 år, och Sara hon är typ 90. Och i Hebrebrevet så beskrivs Abraham som att han, hans kropp var så gott som död. <laughs> och det är ingenting du ska skriva på en datingsida. Jag gillar liksom mysiga hemmakvällar, långa promenader och min kropp är så gott som död. Grattis. Vänster. Ja, en annan predikan. Men i alla fall, och här nu så tjatar Gud. Han fortsätter, det ska bli stort folkare, det ska bli stort folkare, det ska bli stort folkare. Och grejen var att Abraham trodde faktiskt på Gud. Vi läser om det i kapitel 15 så säger Abraham trodde på Herren. Bra. Han trodde på Herren och det räknade, han räknade honom det till rättfärdighet. Och här är ju Abraham också, också och ett exempel på hur vi tar emot det Gud vill göra i våra liv. Det är inte genom att vi lyckas med en massa saker. Det är inte genom goda gärningar utan genom tro på Gud. Därigenom kan vi få ta emot Guds välsignelse och Guds liv och Guds frälsning i våra liv. Genom tro på Gud- och det är Abraham ett exempel för som vi kan få leva och verkligen ta efter. Efes 2,8 står det så här Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Så att vi tar emot allt det goda Gud vill göra i våra liv genom tro på honom. Inte genom att vi lyckas. Och det är därför det är så skönt för då känner jag att jag kan vara med. Du kanske ser mig här framme på scenen och tycker att det där verkar vara en... Antingen, antingen tänker du det, det verkar vara en riktigt bra kille, en riktigt pajas, jag vet inte riktigt vilket av det. Men hur som helst så inser jag att det är bara av tro, bara av nåd, bara av att Gud har visat mig kärlek. Och det hjälper Abraham oss att förstå. Men till slut i alla fall när de är hundra år gamla så föds en son, Isak, löftesånen. Och Isak, kan hittar en fru Rebecka. De har också svårt för få barn. 20 år går och de har fortfarande inte fått barn. Men till slut så blir Rebecka gravid. Men, hör och häpna. Hon bär på tvillingar. Hur ska det nu bli? Genom Abrahams släktled så skulle ju alla folk bli välsignade. Och nu kommer det, det blir liksom en förgrening på släktträdet. Vem ska väl välsignas? Vem ska löftet gälla? Jo, men det är ju den först födde. Och det är lite lättare att hålla reda på när det är två år mellan barnen. Men när man föder tvillingar så kan det vara lite mer kärvt. Men här i alla fall så föder eh, Rebecca och Isak en så eller två söner. Och det står så här i första Mosebok 25, 24 till 26. När tiden var inne för henne att föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderlit. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel i hela kroppen. De gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram och hans hand höll om Esaus häl, Därför fick han namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes. De här tvillingarnas födelse var ganska dramatisk. Och först kommer en hårig typ så han får namnet Hårig. Det är vad Esau betyder. Hårig. Och den andra får namnet Hälhållaren. Eh, och det var Jakob betyder. Så här har vi Hårig och Hälhållaren. Liksom, man var väldigt tydlig när man gav namn på den tiden. Det var liksom inte så här, han ska heta Clemens, för det har jag läst i någon bok. Nej, Hårig, Hälhållaren. Det är väldigt tydligt. Liksom. Han är Hårig, han håller i hälen, där har vi det. Det räcker så. Eh, och hur ska det nu bli då? Jo, men det är ju Esaus som kommer faktiskt ut först, så han blir ju då arvtagaren. Men Jakob, han är ivrig. Han vill egentligen vara först, så han håller i hälen. Eh, och hans namn betyder också bedragare faktiskt. Och de två kunde inte vara mer olika. Och jag tänkte att jag skulle vilja illustrera detta, men jag vet inte om han är nere i barnriket kanske. Är Victor Löber här inne någonstans? Ja. Eller Är du här? Kan inte du komma, komma fram här? Och Jonathan Lindvall, kan Nej. inte ni komma fram? Härligt, <laughs> det här måste illustreras. Eh, två stycken fullständigt olika personer som inte hade någonting gemensamt och nu måste vi få se Viktor här först. De, de kan ta det här. Vi kan ha samtal efteråt om ni vill. Men, men nu får vi skratta åt er en liten stund. Här. Två helt olika personer. Vi ska läsa om dem. Första Mosebok 25, 27 28. Pojkarna växte upp. Esau blev en skicklig jägare som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en stillsam man som höll till vid tälten. Isak älskade Esu eftersom han hade smak för vilt, men Rebecka älskade Jakob. Två helt olika personer. Den ena, hårig och jägare, en riktig machoman, alltid något vilt byte, liksom fält över. Jag lovar, han, han röker sitt eget bäverkött, på riktigt alltså. Och sen har vi den andra, en fin kille som ägnar dagarna med att pröva nya recept och baka surdegsbröd och dricka espresso med mamma och tänka svåra tankar. Jakob, ni som känner dem vet att det, det kunde vart de här två alltså. Esa och Jakob. Och här nu så växer de upp. Och nu kan ni gå och sätta er. Det var så roligt. Jag bara såg det framför mig i min förberedelse. Viktor och Jonathan. Här har dem. Esa är den håriga jägaren. Jonathan, den mjuka matlagaren. Och så kommer vi fram till den här berättelsen med skålen med linssoppa. Jag kommer ihåg att jag började säga att det är det det här ska handla om. För nu är vi framme där. Det var liksom en lång detour. Men nu är vi tillbaka på rätt väg. Vers 29 från kapitel 25. En gång. När Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Och känner då? Det är något som luktar, det är något som puttrar det är någonting på spisen, någonting på elden och det doftar gott. Han sa till Jakob Låt mig få äta av det röda det röda där, för jag är helt utmattad. Där fick han namnet Edom det betyder röd, den röde hårige. Underbart. Jakob lagar en av sina allra bästa soppor som han har provsmakat fram till perfektion. Och doften som sprider sig är förblindande. Esau kommer hem efter en hård dag ute på marken säkert liksom bärandes på, på, på en jord liksom. han vet jag ska inte äta kött med blod i men så nu måste han ha något annat och så kommer han där med en djurisk hunger blodsockret nere vid fotknölarna och förtrollad av doften från Jakobs gryta som den härhållare eller bedragare han är så ser Jakob sitt tillfälle och läs vidare i vers 31 Jakob sa, sälj först din förstfödsrätt till mig Förstfödselrätten, vad är det för någonting? Ja, I vårt sammanhang så är det inte så mycket, men förstfödselrätt var en stor grej. Tre saker. För det första, dubbel arvslott. Den som blev förstfödd fick dubbelt så mycket av arvet. För andra, han blev vd i familjeföretaget. Från och med den här dagen så skulle han få vara den som hade hand om och hade liksom utslagsröst i alla kommande styrelsemöten. Han fick leda liksom familjeföretaget och det var stort. Abraham var en rik man, Isak lika så. Det var en stor grej att få ta över det här företaget. Och det var till den förstfödde. Och det sista, kanske viktigaste var att det var en andlig välsignelse den förstfödde skulle liksom vara präst åt sin familj och vara liksom andlig ledare för sin familj. Och den skulle få bära vidare välsignelsen. Vilken välsignelse då? Jo, den som Abraham fått som sa Gud sa till honom att genom dig, genom ditt folk ska alla jordens folk bli välsignade. Alltså, den förstfödde skulle få bli den som bar vidare det här löftet ifrån Gud som skulle få vara med i ett händelseförlopp som ledde fram till att Jesus Kristus föddes som människa på jorden, levde, dog på korset, uppstod på tredje dagen och erbjöd frälsning till hela mänskligheten. Det är det som är på spel här. Men sälj först din förstfödsrätt till mig, Esau. Du hårige, så ska du få smaka soppan. Jag antar att du, precis som jag, inser det här är en kassaaffär. Det här är idiotiskt. Jag känner liksom att någon borde... Och det, grejen är så här att det är alltid lätt att veta hur andra personer ska hantera sina frästelser. När vi sitter här lite trångt men ganska bekvämt hoppas i alla fall. Och tittar tillbaka på det här som är: Ja men vad dum han var Esau. Att han kunde gjort det. Någon borde ha ropat på time out. Stopp. Han borde ha haft sin personliga tränare stod bredvid. Hej Esau! Time out! Bryt! Vi måste snacka ihop oss nu, fattar du vad som är på spel? Esau, han borde blivit vansinnig. Han borde ha avfärdat liksom, erbjudandet snabbare liksom, än fort. Vill du att jag ska byta bort allt det som Gud vill göra i mitt liv? De välsignelser han vill ge generationer efter mig för en ynka skål med soppa. Är det det du säger? Ja. När du säger det så så låter det kanske lite. Men det var ingen som ropade på time out. Och Esa var helt förblindad av hunger, utmattning, lockelser, doften. Och grejen är så här att när detta händer i våra liv. En annan sak som, som de borde ha sagt till Esau är så här. Esau, vet du vad? I lång tid framöver kommer Gud presentera sig för framträdande människor som Mose till exempel som ledde hela folket ut ur slaveri i Egypten. Han kommer presentera sig som Abrahams, Isaks och Esaus Gud. Om du gör den här delen, då kommer han att säga Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Alltså Gud kommer presentera sig med, med ditt namn eller inte. Förstår du vad som står på spel? oj 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 en sappa inte trodde väl jag men Esau tänkte inte på någonting grejen att Gud ger oss alltid en väg ut när vi blir frästade men nyckeln är att stanna upp Sven predikade om det är jättebra här i vårt tema om vishet att nyckeln är att stanna upp tänk efter rusa inte bara in tänk okej okay, jag gör det här nu vad kommer det leda till sen Esau, han struntar i allting. Han har inte lyssnat. Han har inte gått till kyrkan här och lyssnat på den här bra undervisningen. Så han är helt förblindad. Han bara, läs vidare i vers 32. Esau svarar, håll du på och dö? Vad ska jag göra med förstfödelserätten till? Jakob sa, ge mig din ed på det först. Ser ni härlhållaren? Han liksom lirik, ge mig din ed. Det här ska inte, liksom, det här ska inte gå någon förbi. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödselrätt till Jakob. För det första, Esa höll inte på att dö. Han gick själv fram till Jakob. Men i detta nu så försvann allt annat från hans fokus. Här ställs allt på spel. Röda pillret, blåa pillret. Swipa vänster, swipa höger. Två valmöjligheter på bordet. Den här måltiden just nu. Eller allt som Gud har lovat mig i framtiden. Läs vidare vers 34. Jakob gav honom bröd och lindsoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värdesatt Esau i sin förstfödselrätt. Esau förraktade sin förstfödselrätt. Han valde soppan, han gav bort sitt arv för något som fick honom att må bra en enda kväll. Jag menar, nästa dag var han ju lika hungrig igen. Han sålde allt för att få njuta här och nu. Vaka och be att ni inte faller för frästelserna när de kommer. Ni vill så gärna, men ni faller så ofta. Du vet, underbart det är kort. Det verkar som att Jesus var helt styrd av sina begär. Återigen så tycker vi att, ja men vad dum han var. Men om vi bara vänder fingret grann mot oss själva så inser vi, wow, det där är jag. Bibeln varnar oss för att hamna i Esau-syndromet. Att inte fastna där, för var säker på att i något kök, någonstans, så finns det en stor gryta som djävulen har puttrande på plattan för att servera dig i just rätt tid. Och det kommer vara precis lika lockande för dig att sluka den som det var för Esau. När den dagen kommer, kommer du att bes, eller det du ombes att ge upp för det du kan få här och nu kommer kännas så osäkert så långt borta. Kanske att Esau var ung när det här hände. Jag vet inte. Och tänkte, ja men vadå pappa kommer leva i 50 år till? Liksom. Det är långt till min förståelsrätt. Men var säker på att du vill inte ha det som djävulen har i sitt långkok. Han vet en sak nämligen. Han vet att desires can keep you from your destiny. Alltså dina begär kan hålla dig borta och hindra dig från att upptäcka och leva ditt gudagivna syfte. Han vet det. Han är mästare på det här. Han gör allt han kan. Hebrever 12, 16-17 är The Message på svenska. Står det så här, Akta er för Esaus syndromet Att byta bort Guds livslånga gåva mot en kortvarig fördel. Ni vet ju hur Esau sedan ångrade sin obetänksamhet och önskade sig Guds välsignelse. Men det var för sent och inga tårar hjälpte. Vi har alla möjliga olika slags begär. Att äta, att bli omtyckta, att bli rika, att bli kända att ha sex att lyckas massor olika saker inget av det är i sig självt fel men om något av det får styra allt det andra så kan du bli fel. Vi behöver se på våra liv som en helhet där varje del spelar in. Och grejen är att från ända från Adam och Eva som då ni vet tog det här äpplet och föll för frästelsen så har synden det som är liksom emot Guds vilja fått styra våra begär istället för att Gud får styra våra begär. Så att han kan få guida och lotsa oss, vi behöver göra det som ta det här, vänta lite med det där och ta det här istället och akta dig för det där och gå här. Här finns vägen. Här har vi ett långsiktigt tempo, här har vi ett långsiktigt mål. Vi byter bort det optimala mot det omedelbara. Vi byter bort för evigt mot för Och grejen är att du måste inse ditt värde. Du måste inse ditt värde. Hur många har sett på programmet Draknästet. Har ni sett det? Det var några år som gick nu ja men det är bra. Vi har en som har sett det. Jättebra, Simon. Bra, det bra. Det är en till underbart. Draknästet. Det i alla fall, det går ut på att unga, eller kanske inte bara unga, men entreprenörer får komma och presentera sina idéer för drakar. Erfarna investerare. Som då ska pröva deras idé. Och de ställs där då framför en slags jury full av, av erfarna eh, eh, investerare. Eh, och så ska de då pitcha sina idéer och försöka sälja in det till de här investerarna. Och det entreprenörerna nästan alltid gör. Eller investerarna ska jag säga. Det är det de nästan alltid gör. Det är att de säger, hej du tror att ditt företag är värd, Att din idé är värd 10 miljoner. Men vet du vad? Du får en miljon för 50% av innehavet. För det är själva verket bara värt två miljoner. De försöker alltid nedvärdera idén. De försöker få så mycket ägande skap för så lite betalt som möjligt. Antingen godtar de det eller så får de förkasta erbjudandet. Drakarna försöker alltid få ner priset. De vill äga så mycket som möjligt. Och har fungerar på precis samma sätt. Han försöker säga till dig, tror du att du är något speciellt? Vem, vem tror du att du är? Tror du att du kan lyckas? Tror du att du har en plan? Tror du att Gud älskar dig? Nej, nej, nej. Det här är den du är. Du är kast. Du är liksom, hej, tro inte att du är någonting. Han försöker nedvärdera ditt värde. Och då är det så viktigt att inse ditt sanna värde. Du är en tio miljoners idé. Du är inte en miljon idé. Du är en 10-miljoners idé. Gud har en plan för ditt liv. Gud har stora tankar för dig. Gud har skapat dig till sin avbild. Du är ett barn till Gud. Om du inte förstår ditt sanna värde är risken stor att du tar delen, Att du köper det här lilla skålen med linsoppa istället för att kliva in i det löfte som Gud har tänkt för dig. Att få upptäcka allt det som han vill göra i ditt liv. Hej, du är ett barn till Gud- du kanske känner dig som vem som helst. Men hör mig klart och tydligt. Du är ett barn till Gud. Han har en plan med ditt liv. Genom tron på Jesus, återigen genom tro, precis som Abraham, genom tron så välkomnas vi in i Guds familj. Vi får del av arvet, vi får del av förstfödsel och rätten, vi får del av välsignelsen, frälsningen, förlåtelsen, friheten. Bara genom tro på Jesus. Det är någonting som är långt mycket mer värt än vilken gryta som helst. Du är inbjuden i familjeföretaget som representerar Guds rike här på jorden. Och Gud vill använda dig. Jeremias 29:11 säger Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofördens för att ge er en framtid och ett hopp. Han har goda tankar för dig. Han sätter stort värde på dig. Så stort att han gav sin egen son att dö i ditt och mitt ställe. För att du skulle få en andra chans att komma in i relation med honom. Bara genom att låta honom ta straffet istället för dig. I 3:20 står det också så här att han vill och kan göra långt mer genom dig än du ens kan be eller tänka. Det står han som kan göra långt mer. Mycket mer än allt vi ber om eller tänker Genom den kraft som verkar i oss. Det enklaste sättet att bli rånad eller att bli bedragen är att inte förstå vad man har för sätt att försvara sig. Att inte förstå sitt värde. Men låt inte djävulen råna dig på allt det som Gud har tänkt för dig och ditt liv. Byt inte bort livslång gåva mot en stunds njutning. Vet du vad? Maxa åkpasset. Hur många har varit på, på Liseberg? Det, ja, men nu är det fler. som Har ni varit på Liseberg? Ja, ja härligt, härligt. Om vi inte åkt dit. Du vet när jag var liten, det var höjdpunkten på året när vi skulle åka till Liseberg. Och så fick man åkpass. Alltså tack gode Gud för åkpasset. Obegränsat antal åkturer under hela dagen. Du vet, jag var liten, alltså jag, jag var typ 6-7 år gammal eller 8 kanske jag var och jag, jag lämnade mina föräldrar i grinden och sen sprang jag och alla, jag var liten då på den tiden kort, jag var blond, kritvit i huvudet och så sprang jag, gick för alla köer eh, jag, på, på riktigt alltså jag, jag slank förbi, ingen som säger till en liten gullig pojke liksom. så jag gick förbi och bara sprang runt om igen, igen, igen jag vill ha maxa åkbandet, jag ska göra allt jag ska testa alla attraktioner så många gånger som möjligt, jag vill ha allt om du tagit emot Jesus så har du lämnat, i Bibeln talas det om Egypten som var en tid av slaveri. Men att de blev befriade där, de korsade Röda Havet och sen kom de ut i öknen. Och sen så skulle de in i löfteslandet. Om du har tagit emot Jesus i ditt liv så har du passerat. du har lämnat slaveri i Egypten, du har gått igenom Röda Havet. Och nu vill jag göra allt han kan för att hindra dig att äntra Eh, eh, löfteslandet, han vill få dig att tro att du har fått någon skruttig liten kupong som max räcker till liksom kaninresan eller någonting medan du i själva verket i Jesus har ett åkpass for life come on somebody du har ett åkpass det är helt betalt du kan åka hur mycket du vill i tron på Gud. Men du behöver lägga ditt liv i Guds hand. Du behöver låta honom styra och leda och hjälpa dig. Du behöver låta honom stå bredvid dig och ropa time out när det behövs. Du behöver vända dig till honom när livets olika frågor kommer. Du behöver lägga ditt liv i Guds hand. Mitt budskap idag... Är inte. Synda inte. Det är inte det som liksom är mitt budskap. Även om det är en del av det jag har talat om idag. Det är inte det som får min puls att höjas. Det är inte det som. just yes, nu har jag laddat här ett helt år av konfa. Nu ska jag få säga till dem. Trycka till dem ordentligt här. Synda inte. Gör inte det som är fel. Det är inte det som mitt hjärta brinner för. Mitt hjärta brinner för. Att du ska resa dig upp. Att du ska inse ditt värde. Att du ska förstå Guds plan för ditt liv. Att du ska inse att det han har erbjudat är långt mycket mer värt än allting som den här världen faktiskt har erbjudat. En livslång vandring, ett livslångt liv tillsammans med honom. Istället för bara den där stundens njutning. Som lämnar mig ännu mer hungrig imorgon. Ännu mer tom. Ännu mer sökande. Ännu mer vilsen. Därför att det gav ju inte så mycket mer än bara att jag liksom blev mätt för stunden. Men det är vad som får mitt hjärta att brinna. Att du skulle inse att Gud har en plan för ditt liv. Och det inkluderar varje del av ditt liv. Att lägga hela ditt liv i Guds hand. Nu ropar högre, men senare varar längre. Nu ropar högre, men senare varar längre att få låta Gud leda dig steg för steg. Låt inte stundens hetta beröva dig på Guds framtid för ditt liv. Romarbrevet 6:23 säger så här: Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Message säger så här. Slit och träla för synden hela livet. Och döden blir din lön. Men Gud skänker dig verkligt liv. Evigt liv. Och det är vår mästare, Jesus, som överräcker gåvan. Och här med att av vår gudstjänst så skulle jag vilja förvara den som på Guds uppdrag. Få räcka dig den gåvan. Att få erbjuda dig en relation med honom. Att få erbjuda dig förlåtelse. Att få erbjuda dig ett liv tillsammans med Jesus. Att ge dig chansen att skjuta den där slindsoppan åt sidan. Och istället låta Gud styra ditt liv. Och leda dig, gå med dig. Och Jag vet att många av er inte är särskilt vana kanske att vara i kyrkan eller Tycker att, oj, ja, i alla fall inte en sån här kyrka. Det är en sak som är säker. väldigt vilken... Ja, hur som helst. Men ändå, och kanske just därför, så vill jag vara väldigt tydlig med dig idag. Och uppmuntra dig, inbjuda dig till det som jag tror är det verkliga livet. Och det som många av oss i den här kyrkan har fått upptäcka. Att ett liv med Jesus är långt mycket mer värt. Och det ger en... en varaktig, faktiskt en evig tillfredsställelse som inte försvinner imorgon. Ett liv som gör att du kan få vila tryggt tillsammans med Gud. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på